0: Es ist nicht so, dass jeder Schädling an jede Pflanze geht. Die haben schon so ihre Vorlieben. Also meine Erdbeeren und mein Salat gehören zu den Vorlieben der Schnecken.
1: Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Natürlich Gärtnern, der Podcast für alle Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Katharina Morg und bei mir sitzt mal wieder die Sabine Zlingelhöfer. Hallo Sabine. Hallo Katharina. Sabine, heute geht es um ein Thema, das ist eher ein bisschen nervig, vor allen Dingen für uns Menschen. Es geht um sogenannte Schädlinge. Schädlinge ja eigentlich nur in dem Sinne, weil sie schädlich für die Nutzen von uns Menschen sind. Eigentlich sind es ja eigentlich Nützlinge, weil sie kranke und alte Pflanzen. Entsorgen sozusagen,
0: oder? Ja, manche tun das. Also ohne Schnecken wäre das Leben wirklich blöd auf dieser Erde, weil die tatsächlich ganz viel Krankes oder altes Laub und so weiter wegfressen. Darf man nicht unterschätzen. Und natürlich findet der Marienkäfer auch, dass die Blattlaus total schädlich ist für ihn. War das jetzt Ironie? Ja, war nicht so ganz zu, zu merken. Und für uns ist der Marienkäfer eben nützlich. Also es ist wirklich echt die Betrachtungsweise und man sollte auch tatsächlich immer überlegen, ist es nötig, dass ich
1: was mache oder nicht? Und über all diese Sachen sprechen wir jetzt. Ist auch ähnlich wie mit dem sogenannten Unkraut. Es ist eigentlich nur für uns Menschen nervig. Ansonsten macht es genau das, was die Natur damit vorgesehen hat. Ja, natürlich. Aber gut, zurück zu unseren kleinen Krabbelfiechern. Wir sprechen über die Schädlinge und wie man sie erkennt. Was ist denn daran so schwer eigentlich? Oh, viele Sachen.
0: Vor allen Dingen, es gibt verdammt viele von Ihnen, viele unterschiedliche von diesen Schädlingen. Wir nennen sie jetzt einfach weiter Schädlinge. ja. Wir nennen sie nicht Schaderreger, das äh, genau. ist so wissenschaftlich. <lacht> Also meistens äh, sieht man eher, dass irgendwas nicht so gut läuft bei der Pflanze, weil die Viecher sind oft auch sehr, sehr klein. Das Erkennen ist wirklich schwierig und manchmal ist es richtig Detektivarbeit. Das merken vor allen Dingen unsere Beraterinnen die am Telefon, die oft angerufen werden. Das ist ein bisschen wie Sherlock Holmes. Man kriegt einen Fall und äh, man muss rausfinden, wer war's und stellt dann einfach ganz viele Fragen und darauf kommt es an vielleicht auch erstmal Sachen auszuschließen was kann es nicht sein und äh, was bleibt dann noch übrig
1: und so wird aus dem Garten Podcast ein True Crime Podcast <lacht> ja genau leg los <lacht> womit fange ich denn eigentlich an mit der Eingrenzung mit der Analyse sozusagen
0: genau also du guckst dir mal in aller Ruhe bitte schön und ganz aufmerksam deine Pflanze an Irgendwas ist ja anders, sonst wärst du nicht aufmerksam geworden. Irgendwie sieht sie anders aus. Und dann versuchst du mal, das genau zu eruieren sozusagen. Ich packe in die Shownotes auch meine persönliche Checkliste rein, die wir jetzt kurz nochmal durchgehen können. Also du gehst einfach so eine kleine Checkliste durch. Zum Beispiel, sieht die ganze Pflanze krank aus oder sind es nur einzelne Teile? Sind Schädlinge sichtbar? Das ist natürlich das Einfachste immer. Hat die Pflanze vielleicht Verletzungen? Sind die Blätter verfärbt? Wenn ja, erst bei den älteren oder sind nur die jüngeren Blätter verfärbt? Gibt es am Stängel oder am Stamm irgendwas, Verfärbungen, Veränderungen in der Rinde? Sind vielleicht Schädlinge an den Wurzeln zu sehen? Oder bei Zimmerpflanzen besonders? An den Wurzeln sind weiße Wurzelspitzen zu sehen? Oder riecht die Erde gar faulig, oh Gott, oh Gott? Und wenn ich dann da so ein bisschen was identifiziert habe, wie geht es dann weiter? Was mache ich? Es gibt wie immer mehrere Möglichkeiten. Wenn du Tiere siehst, ist das ja ziemlich einfach, also mittelmäßig einfach. Die Blätter sind häufig mal klebrig. Das ist auch sehr einfacher. Da haben wir gleich die Anzahl der möglichen Verursacher sehr stark eingeschränkt. Das sind dann die Ausscheidungen wahrscheinlich von ja, den Tierchen, ne? Ja, genau. Genau, der Honigtau ist das. Der ja. Honigtau. Dann gibt es natürlich Flecken oder verformte Blätter. Kann auch sein, dass die Blätter komplett verfärbt sind. Bei Rhododendron zum Beispiel auf einmal sind die ganzen Blätter nur so noch so hellgrün. Sieht ganz komisch aus. Kann auch sein, dass du Löcher siehst. Das müssen aber nicht immer Fraßspuren von Tieren sein. Das ist auch ganz raffiniert, finde ich. Sondern? Es gibt sogar eine Pilzkrankheit, die letztlich Löcher verursacht. Oder es, ähm, da kommen wir später noch zu, es sind Wanzen, die in die geschlossene Knospe eingestochen haben. Das ist besonders gerne an Engelstrompeten, an Natura. Der, der Fall, die Wanzen stechen in diese geschlossene Knospe noch oder in die Blatttriebspitze rein, saugen da ein bisschen, ist gar nicht so schlimm, aber aus diesem kleinen. Löchlein wird, wenn die Blätter wachsen, auf einmal ein großes Loch und die Blätter von der Engelstrompete, vielleicht kennst du die, die sind richtig groß, sie können 20 Zentimeter, 30 Zentimeter lang werden. Sehr prächtig, ja. Genau, sehr prächtig und dann sieht das aus, als hätte da jemand so äh, unmotiviert dran gefressen und dabei ist die Wanze schon längst lustig weitergeflogen und kann gar nicht mehr so richtig ausmachen, wer es war. Das sind
1: auch fiese Viecher, diese Wanzen. Ja, Genau. Krabbeln in alle Löcher und äh, ich weiß doch ganz genau, da saß ich auf dem Sofa, lag auf dem Sofa und dann sehe ich aus dem Augenwinkel, wie etwas direkt an meinem Auge krabbelt und dann war das eine, so eine Stinkwanze. Da dachte ich mir, wo kommt die denn jetzt her? Oh. Und wieso ich?
0: Sie sind unter uns. Auf jeden
1: Fall. Naja, also es ist gar nicht so einfach, gewisse Schädlinge zu erkennen. Fangen wir mal mit den Tieren an. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
0: Also am besten guckst so du immer an die Blattunterseiten, weil die meisten Schädlinge sitzen an den Blattunterseiten, lustigerweise. Das liegt daran, dass sie auf die Weise gut vor ihren Fressfeinden geschützt sind. Also ein Vogel guckt selten an eine Blattunterseite, um was zu picken, Der Guckt an den Trieb oder Ja, die sind ja nicht doof. Ne? Nee. <lacht> Außerdem werden sie dann nicht so nass bei Regen. Das Wichtigste ist aber, dass die, zumindest die Schädlinge, die an diesen zuckerhaltigen Pflanzensaft interessiert sind, die kommen auf die Weise besser an diese Leitungsbahnen, wo dieser zuckrige Pflanzensaft verläuft ran. Das heißt, der liegt da einfach näher an der Blattoberfläche. Und der letzte Punkt ist auch, die Oberhaut des Blattes ist meistens sehr gut geschützt. Also da kann man mit so einem kleinen zarten Stachel sich schon mal die Zähne ausbeißen sozusagen. Ähm, kommt da nicht durch. Und die Blattunterseite ist meistens sehr viel weicher. Also deswegen die Blattunterseiten angucken. Eine Lupe ist sehr hilfreich. Zehnfache Vergrößerung ist gut. Und dann haben wir auch eine Pflanzendoktor-App seit ein paar Jahren schon. Von Neudorf? Von Neudorf, genau. Ah. Natürlich kostenlos. Und da kannst du auch erstmal dich so eine ganze Bildergalerie durchwischen. Und zum anderen kannst du auch die automatische Schadbilderkennung ausprobieren.
1: Wahnsinn, das ist ja richtig modern. Ja.
0: Was denkst du denn? Hallo, wir reden über
1: Neudorf. <lacht> Natürlich. Natürlich. Na klar. <lacht> ähm,
0: ja, ja, genau. Du scannst dann einfach mit dem Handy ein Bild ein und lässt es testen, ob die Schaderkennung das erkennt. Und du hast dann gleich eine Hilfe dazu. Ja, genau. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Tiere. Da müssen wir jetzt nicht auf jeden Einzelnen eingehen, aber ja, da kannst du schon mal fündig so?
1: werden. Was ist das gängigste, beziehungsweise der, der
0: plagigste Plagegeist? Also ich glaube, der bekannteste Plagegeist sind wahrscheinlich neben den Schnecken die die Blattläuse. Die sieht man einfach und die können sich auch so wahnsinnig schnell vermehren, weil die ja ständig neue Junge produzieren. Das sind so die bekanntesten. Die Spinnmilben, die entdeckt man erst, weil die so winzig klein sind. Erst wenn tatsächlich so ganz feine zarte Spinnweben zwischen den
1: Blättern. Hm, hatte zu ich finden. mal an meiner Rose. Ja. Sah sehr gruselig aus irgendwann. Ja.
0: Nicht schön. Hm. Nicht schön.
1: Wenn dann allerdings Löcher in den Blättern zu erkennen sind, da denkt man ja eigentlich erstmal an Raupenfraß, oder? Genau. Oft ist es ja auch richtig. Dann siehst du aber oft sogar auch die Kotkrümel
0: von den Raupen. Also es ist ja nicht nur so, dass die fressen, die hinterlassen, ja auch was. Das so sind ist also das ja
1: mit der Verdauung, genau. Kleine
0: Krümelchen im Garten kann es natürlich auch oft die Schnecke sein. Dann siehst du aber meistens auch die Schleimspuren am nächsten Morgen. Das ist ziemlich eindeutig. Und zum Beispiel an den Erdbeeren oder auch an Salat fressen relativ wenig andere Schädlinge. Also es ist nicht so, dass jeder Schädling an jede Pflanze geht. Die haben schon so ihre Vorlieben. Also meine Erdbeeren und mein Salat gehören zu den Vorlieben der Schnecken, definitiv.
1: Und es gibt. Kann auch, ich nachvollziehen, ist ja auch lecker.
0: Ja, ist auch lecker. Und ich bin dann morgens echt sauer, wenn ich da Erdbeeren fürs Müsli holen will und dann ist da nichts mehr. Das, das ist nicht schön, nicht schön. Auch für die Erdbeere nicht. Nee, glaube ich. Genau, ähm, ja und es gibt wie gesagt auch Pilzkrankheiten, die Löcher verursachen. Die Genau, äh, das hatten wir ja am Anfang schon Das mal hatten wir gerade, mhm. genau. Dann sehen die Blätter erst so punktförmig irgendwie anders aus, haben so punktförmige Flecken, die ein bisschen größer werden als nur Punkte. Und dann stirbt in diesen Flecken das Gewebe ab. Und irgendwann ist das einfach so porös wie so Pergamentpapier, dann, dann fällt das einfach raus und du hast durchlöcherte Pflanzen, ist zum Beispiel bei Kirschen der Fall, Kirschlorbeer kriegt das auch und das heißt dann Schrotschusskrankheit.
1: Ich meine, das habe ich bei meiner Efeutute schon mal gesehen. Kann das sein, dass auch die Efeututen ab und zu davon befallen werden?
0: Nee, drin nicht. Wann, dann, das, da muss ich das, ja mal gucken, dann, was das dann war. Das ist vielleicht. Es gibt auch Bakterien und Virenkrankheiten. Das, da ist das Feld dann die besonders hoch. auch Löcher fressen? Ähm, Ach, nee, hey. mit <lacht> Löchern weiß ich jetzt nicht. Also da müsste ich dann auch nachgucken. Bin hm. ja auch nicht. Äh, ich probiere mal eure App aus. Vielleicht ja.
1: findet die ja was.
0: Probier mal unsere App aus. Genau. So machen wir das. Und über die Löcher, die diese Wanzen hinterlassen, langfristig sozusagen, haben wir ja auch schon gesprochen. Genau. Also die können auch Löcher machen.
1: Gut, das war diese Schrotschusskrankheit, die von einer Pilzkrankheit verursacht wird. Kommen genau. wir zurück zu den klebrigen Blättern. Was ist es denn dann, wenn die Blätter kleben?
0: Ja, wenn die Blätter kleben, sind es die Ausscheidungen von manchen Insekten, genau wie du ja genau weißt. Die nehmen nämlich mehr Zucker auf, als sie überhaupt verwerten können und scheiden das dann als Honigtau aus. Das hört sich lecker an. Vielleicht war es das auch, was als Manna vom Himmel fiel damals in der Bibel. <lacht> Ist, ja, wer weiß. Und das findet sich dann auf den Blattoberseiten der darunter liegenden Blätter, lustigerweise. Also hm. ist ja irgendwie ganz logisch, aber man muss sich einmal klar, wieso sind denn die Blätter auf einmal so klebrig? Das liegt daran, in der Etage drüber hängen die Blattläuse kopfüber an der Unterseite der Blätter. Und man klebt auch die Fensterbank. Also das ist, sind alles Zeichen für spezielle Schädlinge. Und zwar kommen dann nur in Frage Blattläuse, weiße Fliegen, Schildläuse und Wollläuse. Mhm. Nur die machen Honigtau. So eine Spinnenmilbe zum Beispiel, die saugt nur einzelne Zellen aus und macht überhaupt keinen Honigtau. Also da hast du schon mal die Täter eingegrenzt auf vier mögliche
1: Verdächtige. Die Läuse sind es dann quasi ja, ja, mhm. genau so. Irgendwelche Läuse.
0: Und was noch blöder ist, auf diesem Honigtau, wenn es äh, lange nicht entdeckt wird, dann siedeln sich auf diesem klebrigen Zeugs auch noch Rußtaupilze an. Was ist das denn? Das ist auch ein Pilz. Du kennst Schimmelpilze, die leben auf gammeligen Äpfeln oder anderen Pflanzen und so weiter. Das sind einfach Pilze, die von diesem zuckerhaltigen Honigtausig ernähren, die schädigen die Pflanze nicht direkt, aber für die Pflanze wird es dunkel sozusagen. Die braucht ja die Blattoberfläche, um Photosynthese zu machen. Und wenn es da dunkel ist, wenn das abgedeckt ist, kann sie weniger Photosynthese machen und wird geschwächt.
1: Ganz kurz off-topic, das wollte ich dich auch schon immer mal fragen. Wenn meine Blätter einstauben, passiert ja, ja in, bei, bei drinnen Pflanzen ganz gerne mal, kann es dann auch sein, dass sie weniger Photosynthese betreiben können aufgrund dieser Staubschicht? Oh, wenn es eine dicke Schaub
0: Staubschicht ist.
1: <lacht> ja,
0: wäre schon besser. Sie können auch besser atmen. Mhm. Also die brauchen ja auch Sauerstoff. Den nehmen sie vor allen Dingen über Öffnungen in der Blattunterseite auf. Aber für die Blattoberseite haben sie auch Öffnungen und verdunsten dadurch. Und wenn das alles verstopft ist durch den Staub, ist das nicht schön.
1: Okay, also ab und zu gerne mal entweder abduschen oder abwischen. Was würdest du sagen, was da das Beste
0: ist? Je nach Pflanze. Also so ein Fikus würde ich eher mal duschen wollen. Äh, gerne mit Wasser, sonst sieht man diese Kalküberreste mhm. hinterher. Also Regenwasser oder einfach mal nach draußen in Regen stellen, ganz einfach. Ja, so einen schönen Sommerregen einfach mal nutzen. Ja, also jedes Blatt einzeln putzen, vielleicht bei so einer Monstera mit den großen Blättern, okay. Aber
1: ansonsten ist das doch sehr mühsam. Okay, kommen wir zurück zu den Schädlingen, denn diese Podcast-Folge handelt ja eigentlich auch von derselbigen... Wir gehen weiter mit der Analyse, und zwar, wenn Blätter Flecken haben. Ist das dann automatisch immer eine Pilzkrankheit? Nee. Das kann Pilzkrankheit
0: sein, das kann aber auch, wie gesagt, Bakterie oder Virus sein. Es kann aber auch eine Mangelernährung sein, deiner armen Pflanze. Also dass gar nichts von außen kommt, sondern die hat einfach Hunger, vielleicht auch sogar auf spezielle Nährstoffe. Das macht manchmal auch Flecken. Woran du das mit den Ernährungsstörungen erkennen kannst, ist, wenn ein Blatt eine Ernährungsstörung hat, dann sind immer beide Blatthälften betroffen. Also es ist immer sozusagen spiegelsymmetrisch. Bei den Flecken durch Pilze und Bakterien und auch bei Viren ist das ganz zufällig auf dem Blatt verteilt. Da ist es nicht symmetrisch. So, so. nochmal ein ganz netter Hinweis vielleicht. Genau, manche Krankheiten machen einen richtigen Überzug. Also der echte Mehltau zum Beispiel, das ist wie so ein weißer Schimmelpilz auf den Blättern. Und andere Pilzkrankheiten wie der Sternrußtau, der ist vielleicht auch bekannt, der macht erst so dunkle Flecken auf den Blättern und dann bildet sich so ein gelber Rand drumherum. Daher kommt auch dieser Name Stern, ne, gelbe Sterne,
1: naja, so hm, ein kleiner Künstler. Jedenfalls.
0: Ja, ja, genau. Und die, die Blätter sterben dann zum Teil auch ab und fallen auch ab.
1: Was ist denn, wenn das ganze Blatt nur so hellgrün ist und die Blattadern sind dunkelgrün? Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Ja, das ist Eisenmangel. Ach,
0: hey. In den meisten Fällen ist das Eisenmangel. Wir haben auf unserer Website, auf neudorf.de, haben wir auch viele Mangelkrankheiten aufgeführt. Also was passiert, wenn Stickstoffmangel ist? Dann ist zum Beispiel ähm, das ist so der Hauptnährstoff für die Pflanzen. Aber letztlich brauchen sie ja jeden. Äh, dann wird das ganze Blatt hellgrün. Also dann denkst also du... Also
1: quasi wie bei uns Frauen. Wir haben ja auch ganz gerne mal Eisenmangel. Und ja, genau. äh, werden dann so ein bisschen blass ist, dasselbe passiert quasi auch mit der Pflanze. Das ist ja interessant. Ja,
0: genau. Wir kriegen aber keine komisch farbigen äh, Blattadern oder so. Das e. Gott sei Dank nicht. Wir bräuchten aber auch erstmal Blätter. <lacht> genau. Aber so ist das. Also Stickstoffmangel heißt Blätter ganz blassgrün. Eisenmangel, Blattadern dunkelgrün. Der Rest ist hellgrün. Und so gibt es für jeden Mangel auch ein ganz spezifisches Schadbild. Also da kann man mal sich auch schlau machen.
1: Ja. Wahnsinnig interessant. Was ist denn eigentlich, wenn ich weder irgendwelche Verfärbungen noch sonst was habe, wenn sie einfach nur nicht so wächst, wie sie sollte, wenn es so ein kleiner Kümmerling ist?
0: Ja, der kleine Kümmerling, genau.
1: Wenn <lacht> 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 ich jetzt den Schnaps... Wir machen ja schon wieder Schleichwerbung. Nee, es, ist wirklich, es geht um verkümmerte Pflanzen. So. Also
0: es ist eigentlich egal, ob, ob drin oder draußen. Wenn die Pflanzen kümmern, dann stimmt meistens was. Entweder an den Wurzeln nicht oder am Standort. Also an den Wurzeln im Freien kann es noch sein, dass eine Wühlmaus an den Wurzeln nagt oder irgendwelche Engerlinge und andere Schädlinge, die nur im Boden vorkommen, die du gar nicht siehst. Dann fängt die Pflanze schon frühzeitig vielleicht an zu welken und sieht so kümmerlich aus. Das kann gut sein. Im Zimmer ist es häufig so, dass die Erde murks ist, dass das einfach schlechte Erde ist oder dass schon seit drei Jahren mal wieder hätte umgetopft werden müssen. Auch möglich. Und dann ist der allerhäufigste Grund, wenn die Pflanzen kümmern, die stehen nicht am richtigen Standort. Das ist im Garten so wie auf der Fensterbank. Also... Ich kann keine Orchidee ans Südfenster stellen, das macht die einfach nicht mit, das ist ja zu heiß, zu viel Sonne, das will sie gar nicht, die ist im tropischen Regenwald, so in der unteren Etage unterwegs und will das gar nicht mit der vielen Sonne und auch so ein Rhododendron, der braucht halt sauren Boden. Wenn es keine ganz spezielle Sorte ist und wenn ich das nicht liefere, dann fängt der an zu kümmern. Eine Heidelbeere genauso, wenn es keine kalktolerante ist. Also ich muss wirklich mich mal damit beschäftigen, wenn die Pflanze draußen kümmert, was ist es, wo steht sie, passt sie da eigentlich hin oder ist vielleicht auch im Boden noch irgendein Rest vom Bauschutt, äh, vom Neubau des Hauses. Das kann auch manchmal sein, dass es da einfach nicht so wächst. Also wir haben das leider auch da. Wächst jetzt die Blumenwiese übrigens sehr, sehr schön auf diesem kargen Boden, aber dann kann ich da eben keine Rose hinpflanzen, das geht einfach nicht.
1: Gut, Sabine, dann sind wir auch schon wieder bei unseren drei ultimativen Tipps angekommen. Ja, schon wieder, genau. Ganz Wahnsinn, schnell so schnell geht, geht die Zeit vorbei. Drei ultimative Tipps einmal bitte zur Schädlingserkennung.
0: Pflanzen einfach regelmäßig angucken, das beruhigt die Nerven und ist gut für schnelles Erkennen. Zweiter Tipp, wirklich rechtzeitig was dagegen tun. Man kann ja auch Nützlinge einsetzen. Das ist sehr super biologisch. Und der dritte wichtige Punkt, Pflanzen an den richtigen Standort
1: pflanzen, bitte. Also einfach mal im Vorfeld so ein bisschen recherchieren, was die Pflanze braucht und wo sie herkommt und überhaupt. Fantastisch, vielen Dank. Wenn man jetzt doch noch Fragen hat. Weil es ging ja jetzt doch alles ganz schön schnell. Es war mal wieder ganz, ganz viel Information, die du uns heute hier geliefert hast. Vielen Dank dafür. Ähm, wenn man jetzt noch offene Fragen hat, kann man sich da irgendwie an dich wenden? Gibt es da Kontaktmöglichkeiten?
0: Ja, natürlich. Auf jeden Fall sehr gerne. In die Shownotes packe ich auf jeden Fall meine E-Mail-Adresse, ihr könnt mich direkt anmailen. Wir haben aber auch auf neudorf.de alle Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und auch ein eigenes Kapitel für unsere Beraterinnen, die telefonisch, per Mail und so weiter Fragen beantworten. Wir haben auch ein Forum, wo ihr euch gegenseitig austauschen könnt, wo wir aber auch Fragen beantworten. Kann man auch mal schnuppern und reingucken. Und natürlich Facebook und Instagram nicht zu verachten. Da könnt ihr uns auch direkt Nachrichten schicken.
1: Fantastisch. Also, man vergisst ja immer, Neudorf bist nicht nur du, sondern da steht ein ganzes Team dahinter. Sehr viele, sehr schlaue Leute. Genau. <lacht> Fantastisch. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Von einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Pflanzenfreunde und Gartennerds und alle, die es noch werden wollen. Sabine, es war mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir? <lacht> Wie schön.
0: Dankeschön. <lacht> Bis Mach's zur nächsten gut. Folge. Tschüss.
1: Ciao. Das war der Podcast Einfach. Natürlich Gärtnern. Mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.